0: اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست موضوع اليوم واليوم يا أصدقاء عدت إليكم بموضوع أظن أنه سيعجبكم جميعا. ولكن قبل أن نبدأ في موضوعنا أريد أن أخبركم بالتحديث الجديد الذي سيحدث في بودكاست موضوع اليوم ابتداء من حلقة اليوم وهي أننا سنلتقي مرتين أسبوعيا أي أننا سنلتقي كل أحد وأربعاء على الساعة السادسة بتوقيت الجزائر في حلقة جديدة أي أننا نعود إلى إلى بدايات هذا البودكاست يا أصدقاء اين كنت دائما أقوم بحلقتين أسبوعيا وكنت نشيطة جدا على هذه المنصة أنا ذلك. ولكن على كل حال سيكون يعني سنلتقي مرتين أسبوعيا إلى غاية نهاية العطلة الصيفية. وشيء آخر يا قبل أن نبدأ الحلقة غدا هو أول أيام امتحانات شهادة التعليم الثانوي شهاد... يعني شهادة البكالوريا إذا أتمنى توفيق لكل الذين سيجتازون هذه الامتحانات غدا وأعرف أن هناك ضغط رهيب عليكم وكمية من التوتر لا يمكن حقا وصفها ولكن ضعوا ثقه في ربكم وضعوا ثقه في انفسكم وثقه في التعب الذي بذلتموه هذا العام باكمله وان شاء الله وإن شاء الله تتحصلون على المعدلات التي تريدونها ونبدا حلقه يا اصدقاء واليوم سنتحدث عن شعور جميعنا يعاني منه يعني كما هو موضح من عنوان الحلقه يا اصدقاء سنتحدث عن الفومو الخوف من الطيران وهذا موضوع مثير للاهتمام خاصه ان ثلث الشباب يعاني منه دون درايه منهم هذا الشعور يأتي من أنك ترى أصدقائك عائلتك ومن كانوا معك في وقت ما يصلون لنقطة معينة في حياتهم ما زلت أنت لم تصلها بعد وهذا يجعلك تشعر كأن هناك شيء يفوتك في حياتك لست مدركا له أو أن ما تفعله خاطئ أو أنك لست في المكان الصحيح وهذا يعني الشعور يعني كمصطلح هو جديد حيث تمت اضافته الى قاموس اوكسفورد الانجليزي في عام 2013 تحت اسم فومو وهو اختصار لي The فير of Missing Out قبل ان نبدا حلقه يا زيرو قبل ان نتقدم في هذه الحلقه ساقدم لكم تعريف صغير على هذا الشعور الخوف من الضياع هو قلق اجتماعي مرتبط بالشعور بالرفض وعدم القيام بما يكفي إنه يعني التفكير في أن كل شخص آخر في حياتك يتمتعون بمزيد من المرح يعيش حياة أفضل يختبر أشياء أفضل منك ويمكن التحدث عن هذا الإحساس في المواقف التي تشعر فيها بالرفض من, خل من خلال عدم تضمينك في شيء ما هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالوحدة أو الإهانة ويمكننا أيضا التحدث عن هذا الشعور عندما يكون هناك ضغط للقيام بقدر ما تستطيع وتشعر أنك يجب أن تفعل كل شيء ويجب أن تشارك في كل الأحداث المختلفة لمواكبة ما تعتقد أن الآخرين يفعلونه، وهذا الشعور الذي والذي اخبرتكم عنه أنه عبارة عن قلق إجتماعي تم تضخيمه خاصة في القرن الحادي والعشرين من خلال وجود مواقع التواصل الإجتماعي، سنتحدث أساسا عن دور مواقع التواصل الإجتماعي فيما بعد لذا إذا يا أصدقاء كما قلت لكم كل هذه المشاعر شائعة للغاية ولا أظنها مرتبطة بعمر محدد أو فترة زمنية محددة لكني بالتأكيد أظن أن هذا مرتبط بفصول حياتنا ومرحلة التي نعيشها في حياتنا حتى يمكن أن نرى يعني زملائنا في المدرسة أو العمل يتطورون بصورة أسرع منا بكثير أو حتى أصدقائنا في الطفولة يقومون بأشياء أفضل مما نقوم به أو ببساطة نحن نشعر بتأنيب الضمير كوننا ما زن في قوقاعتنا ولم نقدم لأنفسنا أي شيء وأظن أننا جميعا نعاني من هذا الشعور مهما قلنا العكس ومهما أنكرنا هذا فجميعنا يشعر بالضياع في جزء من حياتي ويشعر أن هناك ما يفوته في جزء من حياتي ومشاهدة شخص آخر يعيش أو يمتلك ذلك الشيء يمكن أن يضخم هذا الشعور ونحن يا في الأخير عبارة عن بشر ولا يمكننا التحكم في كل أجزاء حياتنا لا أن هناك جزء من حياتنا لا يمكننا السيطرة عليه كما يجب ورؤية أه، أناس ينجحون في ذلك الجزء الذي لم نستطع نحن التحكم فيه يجعلنا نشعر بالسوء جدا وفي جوهرنا يا أصدقاء نحن مخلوقات اجتماعية بعمق. وينعكس ذلك بطريقتين أولا أننا نريد أن ننسجم مع الآخرين وحسنا القبول والانتماء هما من الاحتياجات الأساسية الهامة عندنا خاصة عندما نرى أصدقاءنا يقومون بأشياء بدوننا فإن ذلك يثير الخوف من أنهم يستبعدوننا ويمكننا ويمكن حتى أن يثيرنا ويجعلنا نشعر أننا غير مقبولين أو أننا لا ننتمي والسبب الثاني أصدقاء هو أننا من المحتمل نستخدم المقارنات كطريقة لمعرفة مدى نجاحنا في الحياة وكلنا نفعل ذلك خاصة عندما نرى الآخرين يحققون أو يختبرون أشياء لم, نف... لم نقوم بها من قبل فنشعر أننا نتخلف عن أصدقائنا ونتخلف عن مجموعتنا، وهذا من شأنه أن يطلق شعورنا بالقلق نبدأ بالتساؤل ماذا لو لم نكن نعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية ماذا لو لاحظ الآخرون هذا وحكموا علينا بسبب ذلك ماذا لو أنني لم أصل إلى ما أريد ماذا 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 كل هذه أسئلة ستجعلنا يا نعود للوراء بإختصار يا أصدقاء، الفومو أو الخوف من الضياع عباره عن قلق اجتماعي، وهذا القلق الاجتماعي يا أصدقاء يصيبنا حيث نكون غير سعداء، حيث لدينا نقاط الضعف. وكما اخبرتكم يا اصدقاء ان هناك سببين هذا اما اننا نريد ان ننسجم مع الاخرين واننا نريد ان يصفق لنا الاخرون فبديك عندما يبتعد عنا الاخرون قليلا او يحققون اشياء لم نحققها نحن نبدا بالتسرب من انفسنا ونبدا بالخوف من الضياع ثاني شيء اننا نقوم بالمقارنه كثيرا وعندما نقارن انفسنا سنشعر ان هناك فارق. وعندما نستشعر ذلك الفرق يبدأ هذا الشعور بال... بالتضخم قد تتساءلون يا أصدقاء لماذا يعتبر هذا مشكلة؟ يعني هناك الكثير منا من يظن أن هذا الشعور يجعلنا نتحفز أكثر لمواكبة التطور ولنصبح أفضل مع مرور الوقت ولكن هذا خاطئ جدا حيث أن هذا الشعور يمكن أن يجعلنا نشعر بالوحدة أكثر ويمكن أن يجعلنا نشعر بالرفض في المواقف التي لا يحدث فيها هذا بالفعل يعني بال قوسين أصدقاء ساشرح لكم هذا في بعض الاحيان بسبب هذا الشعور نشعر ان اصدقائنا يستبعدوننا او ان اصدقائنا لا 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 يقومون بالاشياء التي نريدها ولكن في الحقيقه لا يوجد شيء مثل هذا يعني شعورنا هذا يعني الشعور الخوف من الضياع يجعلنا نفكر بطريقه خاطئه جدا ويجعلنا نتخيل اشياء لا توجد في حياه واقعيه فيجعلنا بذلك ماذا نميل للاستنتاجات الخاطئه وهذا شيء سنتحدث عنه فيما بعد بعنوان الاستنتاجات الخاصه على كل حال نعود لماده يعتبر الفومو مشكله انظروا يا اصدقائي المشكله الاساسيه في الفومو هو الطريقه التي نتعامل بها مع كل هذه المشاعر والطريقه الاكثر انتشارا هي الغيره او الحكم على الاشخاص الذين يجعلوننا نشعر بعدم الكفاءه فنشعر بعدها بالغضب منهم اكثر كل مره وإن كنتم تفعلون هذا يا أصدقائي إن كنتم تشعرون بالغضب والغيرة والحكم على الأشخاص لا عن على أنفسكم مهما كانت هذه الطرق خاطئة إلى أننا جميعا قمنا بها في،, في جزء من حياتنا فأنا قمت بهذا كثيرا دون وعي مني لكوني لا أدري بماذا أشعر ولكن بعدما بدأت أستوعب ما يحدث معي وأدرك مشاعري لذا حتى لو ظهرت يعني غيرتي او غضبي بدات اتعامل معها افضل مما من السابق ما زلت لا اقول انني لا اغضب ابدا ولا وليست لدي الغيره لا انا اتعامل معها فقط افضل مما كنت اتعامل معها في السابق على كل حال نعود لموضوعنا حاولي أصدقائنا اصدقائي تضغطوا على انفسكم فان كنتم تنفع تنفعلون على احساسكم بعدم الكفاءه بطريقه غير جميله مثلا ترى شخص ناجح فتقول لابد ان هناك شخص وراءه، أترى شخصا واقعا في الحفه تقول لابد ان كل هذا مزيف، أي ببساطة تقوم بتسليط الضوء عليهم بدلا من تسليطه عليك، فبدلا من ان تقول لابد ان هذا الشخص عمل بجد وانا لم اعمل بقدره، تبدأ بالحكم عليه بطريقة غير جميلة، فنعود نعود بطريقة علمية يا اصدقائي لنتحدث حول هذا الموضوع، عقلنا يميل لاختيار الضحية، يعني مهما كان الوضع الذي انتم فيه عقلكم سيميل دائما لاختيار الضحية اما انتم او الشخص الذي جعلكم تشعرون انكم تفتقدون شيء ما قد تتسائلون لماذا يحدث هذا ببساطة يا اصدقاء لانها الطريقة الوحيدة الذي يبرر فيها دماغكم فقدانكم في لشيء ما وبما اننا اساسا كسالة فماذا يحدث لعقلنا نحن يعني يعرف عقلكم انكم في معيكم يعرف انكم لن تقوموا بشيء لاحداث التغيير فماذا يقول لكم لا بأس ابقوا كما أنتم فالمشكلة ليست فيكم مشكلة في غيركم لابد أن هذا وهذا حدث أي يا ما يفكر فيه عقلكم أنه إما أنهم ارتكبوا خطأ للحصول عليه أو أننا لم نعمل بالشكل الصحيح لجهل يحصل وهذا يجعلني غاضبة جدا يا أصدقاء حيث أن دماغنا يميل دوما للسلبية وكوننا كسالة دائما كما أخبرتكم قبل قليل كما انا دائما فنحن لا نريد ان نحول كل تلك السلبيه لايجابيه فهذا ياخذ وقت ياخذ طاقه وياخذ كميه صغيره من الدوبامين ونحن للاسف لسنا على استعداد لتقديم كل هذه التضحيات لانفسنا والعياقه ولكن رغم كل شيء اصدقاء بعيدا عن كل شيء جعل انفسنا مذنبين لن يساعدنا ابدا على تحقيق ما نرغب بتحقيقه وقول لانفسنا اننا لم نقم بشيء صحيح متغاضين عن كل الامور الجيده التي قمنا بها من قبل لن يأخذنا أيضا المكان الصحيح أي ما نقوم به لن يساعدنا أبدا في حل المشكلة الأساسية وهي شعورنا أننا نفتقد لشيء ما ولأخبركم يا أصدقاء أن هذا الشعور أصبح كسلاح يعمل ضدنا الآن حيث تستخدم العديد من الشركات المؤثرين الفوم لبيع أحذاتهم ومنتجاتهم التي ليست بالضرورة جيدة أو مفيدة لنا لماذا يا أصدقاء في رأيكم يحدث كل هذا؟ لأن الفوم يعمل بحق يعني انظروا أنفسكم وانظروا طريقة تفكيركم يعني سأعطيكم مثال بسيط أنتم جالسون في بيتكم وتقومون فقط بتضييع الوقت في الإنستغرام وفجأة أن رأيتم صور لجميع أصدقائكم جالسين يستمتعون في وقت في الطبيعة هذا كل شيء على سبيل المثال ماذا ستشعرون ستشعرون بنوع من الإحساس الخير جميل أبدا ستشعرون بالغضب تشعرون لكي من أشياء السلبية لماذا؟ لأنكم شعرتم أنكم مستبعدين لماذا تشعرون أنكم مستبعدين؟ يعني تشعرون أن هناك شيء فاتكم هناك الكثير من المرح الذي لم تمرحوه أنتم ومرحه غيركم وهذا هو الفوم أصدقاء أعطيكم مثال آخر متى دخلتم كذلك فيسبوك أو الإنستغرام أو أي موقع تواصل إجتماعي تستعملونه ووجدتم ثنائي ثنائي سعيد ماذا تقولون أفوسكم؟ متى أنتم لستم واقعين في الحب يعني لم لا تمتلكون شريك ماذا ستقولون أنفسكم؟ ستقولون لابد أن كل هذا مزيف، لابد أنه يخونه، على ال... وتقومون بالكثير، بالكثير من الأعذار الغير جميلة. أي أنكم تقومون بالحكم على الأشخاص. هذا هو الفوم يا أصدقاء ببساطة، وليس شيء من الفضاء. هو شيء نعيشه جميعاً، ويحدث لنا جميعاً. والطريقة التي نتعامل بها مع كل هذه المشاعر طريقة غير صحية، طريقة خاطئة، ولا يجعله أبداً يزول. حسناً. حتى الان كيف يمكننا ان نتعامل مع كل هذا بطريقه صحيه لقد وجدت لكم خمس طرق يمكنكم ان تقوموا بها بطريقه دوريه لكي تجدوا النتائج يعني كما كما اخبركم دائما يا اصدقاء النتيجه لا تاتي من استعمال لمره واحده بل تاتي من من الاستمراريه مثلا تخيلوا كانكم تضعون كريم على شعركم ستظهر النتيجة في مرة واحدة هذا مستحيل ستظهر النتيجة على الأقل بعد شهر أو شهر ونصف من الاستعمال وهذا بالضبط ما أريدكم أن تفهموه. إذا ما أعطيكم طريقة ما يعني أن تستعملوها لمرة واحدة لن يفي بالغرض يجب أن تستعملوها دائما كل يوم فمع الاستمرارية تأتي النتائج حسنا أول شيء يا أصدقاء أول نصيحة أو أول طريقة لنتعامل مع كل هذا هو فقط لأنك لم تحصل عليها الآن لا يعني أنك لن تحصل عليها أبداً وهذه الجملة جميلة جداً انظر يا أصدقاء الجميع يولد بطريقة مختلفة عن الآخر ويعيش حياته بطريقة مختلفة عن الآخرين وإذا أن يجد شخص ما طريقة فعالة للحصول على شيء ونحن لا هذا لا يعني أننا لن نجد طريقة مثالية أبداً كن صريحين أي أي شخص نشعر إتجاه أننا نفتقد شيء ما يشعر هو أيضا بهذه الطريقة إتجاه شخص آخر، إذا من المهم تذكير أنفسنا أنه لا يمكننا تكرار حياة شخص آخر في حياتنا أو تكرار حياتنا في حياة شخص آخر، يعني كل ما أقوله الآن يا أصدقاء عبارة عن أشياء نعرفها جميعا، ولكن يحدث أن ننساها ويدخل داخلنا الشك، إذا من المهم تذكير أنفسنا بهذا بشكل متكرر. يا أصدقاء بتفكير أنفسكم دائما خاصة عندما تبدأون في الغوص في هذا الشعور شعور أنكم تفتقدون شيء ما أن هناك شيء يفوتكم ذكروا أنفسكم دائما بما أقول لكم الآن ثاني شيء يا أصدقاء ابتعد عن الاستنتاجات وهو الشيء الذي ذكرته سابقا في الحلقة عادة ما يكون عقلنا حريص على القفز إلى نتيجة والتي تكون لن أقول دائما عادة تكون نتيجة سلبية وتلك النتيجه السلبيه لا تعكس دائما الواقع اذا حاولوا يا اصدقائي تجنب ذلك قدر ما تستطيعون فانتم لديكم فقط كميه محدوده من المعلومات وتلك المعلومات ليست كافيه ابدا لاصدار حكم واولا قبل القفز الى الاستنتاج احصل دائما على وجهه النظر الاخرى وبعد ذلك تذكر أنك قد تفكر بشكل سلبي للغاية، فمن المحتمل أن تكون الحقائق التي استخدمتها لبناء استنتاجاتك غير منطقية أو مغلوطة. إذا يا أصدقاء يمكن دائمًا استخدام العلاج السلوكي المعرفي لمساعدة في مكافحة القفز إلى الاستنتاجات. أفكارك للأسف يمكن أن تصبح منحدراً زلقًا للغاية إذا حاول أن تقفز إلى الاستنتاجات فورًا. فأكثر الأشياء التي قد تقتلنا يا في حياتنا هي الاستنتاجات الخاطئة التي نقوم بها وتلك الاستنتاجات التي نقوم بها عادة ما تكون بناء على معلومات مغلوطة أو أحاسيس نحن استشعرناها يعني ليست تلك هي الحقيقة بالضبط لذا حاولوا دائما يا أخذ أخذوا الأشخاص الآخرين وإن كان هناك شيء يزعجك يمكنك دائما مواجهة الشخص الآخر يعني كمثال الذي أخبرتك عنه من قبل أن هناك مجموعة من اصدقاء خرجوا دون أن يخبروك. يمكنك دائما أن ترسل رسالة لماذا هذا. فبدل من بناء العديد من الإستنتاجات وبناء العديد من التخيلات التي لن تستفاد منها شيء، قم بالتواصل معهم واسألهم. فالمواجهة دائما يمكن أن تختزل الكثير من المراحل الغير مفيدة. شيء أصدقاء، سنتحدث. عن دور مواقع التواصل الاجتماعي، يجب علينا ترك مساحة كبيرة للغاية لتحدث حول هذا الموضوع. هل تروني يا أصدقاء دائماً يعني يعني هذه الحقيقة؟ كل مشكلة في عصرنا الحالي التي نتحدث عنها دائماً يجب أن نترك نترك مساحة كبيرة لدور مواقع التواصل الاجتماعي فيها. يعني مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سلبية للغاية بدلاً بدلاً من أن تكون مواقع تواصل. في النهاية كل الضغط الذي نعيشه اليوم بسبب وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي تجعلنا نعرف تقريبا كل شيء عن اي شخص وبلا وعي منا نبدا في مقارناتنا لتبدا لنبدا في تساؤلاتنا عن حياتنا وعن اهدافنا وعن ماذا نفعل في حياتنا وعن الوقت الذي نضيعه اذا ان كنت تستطيع الانقاذ من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي فيجب عليك هذا وبسرعه ولاكون صريحه يا اصدقائي لقد عانيت من هذا الامر كثير لكني ظننت أنني تجاوزت الأمر حتى بداية العطلة الصيفية فبعد انتهائي من الدراسة كنت فقط أشاهد التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي دون توقف لكن بعد مرور خمس أيام من أنتقاء بدأت التساؤل ما الذي أفعله حاليا خاصة أنني كنت أنتظر العطلة الصيفية كثيرا لتعلم الكثير من الأشياء والتجريب العديد من الهوايات الجديدة التي لم أستطع الحصول على فرصة لتجريبها أثناء الدراسة لكني فجأة أصبت بالإرهاق والكسر بعد انتهاء الدراسة وبدأت أشعر كأن جسدي لا يستجيب لعقلي وهنا تذكرت أحد الفيديوهات التي شاهدتها من قبل والتي قال صاحبها أنه علينا جميعا أن لا نجعل جسدنا يتحكم في عقلنا بل العكس وذلك لضمان سير حياتنا للأفضل حسنا يا أزل. عندما كنت أستمر في إدماني على مواقع التواصل الاجتماعي شاهدت الكثير من الناس يحققون شيء في حياتهم ولكن الشيء الذي أثر فيا كثيرا هو فيديو لفتاة والكتب التي قرأتها منذ بداية العام وهنا شعرت بشيء سيء للغاية لأنني لم أقرأ الكثير من الكتب منذ بداية العام والرؤية لغيري يحقق أحد الأشياء التي أطمح أن تحقيقها جعلني أصاب بإحباط كبير ويا لسعادتي أن إحباطي ليس بشيء جديد بالنسبة لي إذا عالجته بسرعة وكان أول شيء قمت به بعدها هو إكمال قراءة الكتاب الذي منضت يعني صدقوني أصدقاء لقد منضط فترة طويلة جدا وأنا أقع في كتاب واحد إذا بعد مشاهدة فيديو لتلك الفتاة أول شيء قمت به هو إكمال ذلك الكتاب والبداية وبدأت في كتاب جديد وعدت للانتاجيه التي احتدتها من قبل ولكن بعيدا عن قصة الأصدقاء التي وجدت فيها الحل هناك الكثير من الناس الذي لم يجدوا حل لشعورهم هكذا بل شعورهم تضاعف عشر مرات أكثر وحسنا يا أصدقاء كما أخبرتكم من قبل لقد وجدت حل حول شعوري تجاه الكتب لكني مثلكم طحية لكثير من الجوانب التي أشعر حولها أنني أقوم بتطبيقها وأن هناك شيء يفوتني أنا أيضا وخلال هذا العام قمت بأخذ عطلة طويلة من مواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع بداية رمضان شعرت أصدقائي يعني حقيقة أنني أخاف من المبتع. خاصة أنني لا أمتلك الكثير من الأشخاص لمقارنة حياتي معهم ولا أمتلك الكثير من الأشخاص الذين يجعلوننا نشعر كأننا نفوت شيء في حياتنا يعني عندما نقوم فقط برؤية موقع التواصل الاجتماعي ونرى الأشخاص الذين فقط يقومون بوضع ما يحققون في حياتهم نميل نحن بالمقارنة بلا وعي منهم الأهم من كل هذا يا أصدقاء أنني وجدت أن عقلي غير ممتلئ بالأشياء التي لست مجبرة على معرفتها وبدل من هذا أنا أقرأ برغبتي حول ما أريد معرفته. حتى أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكنها أن تجعلنا نعرف الكثير من الأشياء المفيدة ولكن أحيانا تجعل عقلنا ممتلئ بالثقافة وبما لا بما لا يزيدنا شيء ولاحظت يا أصدقاء أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعلنا نشعر بنوع من الإلحاح. مثلا لم يكن لديك أي فكرة في عقلك ولكن وجدت شخص بدا علامه تجاريه او كتب كتاب او بدا عائله رؤيتك لكل هذا يخلق داخلك نوع من الشعور بالالحاح كانك تريد فعل ما فعله غيرك بماذا تشعر بذلك النوع من الالحاح لانك قمت بمقارنه نفسك بذلك الشخص ووجدت الفرق بينكما يعني حسب مقارنتك انت ولكي تملا ذلك الفراغ تقوم بملئه بشعورك بالالحاح وللأسف هناك نوع من الناس الذين يظنون أن ما يحدث لهم عبارة عن تحفيز ولكنه خاطئ جدا حيث أن بعد رؤيتنا لما قام به الناس حولنا وإرادتنا القيام بنفس الشيء عبارة عن أقوال وأحاسيس وليست أفعال والنسبة صغيرة جدا من الناس من يقومون بالأفعال نتيجة لمقارنتهم لأنفسهم بشخص آخر يعني أنت ترى شخص بدأ بمشروع لا أظن أنك ستبدأ غدا بمشروع أنت أيضا بل انت فقط تقوم بملء الفراغ بينك وبين ذلك الشخص وهذا الشعور لن يساعدك ابدا في حياتك اابا نصيحه يا أصدقاء هي ضع خطتك الخاصه فلا داعي للانتظار يمكنك ايضا ان تفعل الاشياء الخاصه بك ضع الكره في ملعبك وقم باخذ زمام المبادره وقم انت بتسجيل الهدف الاول في الملعب فقد يستغرق الامر مزيدا من العمل لكنه قد يكون مجزيا يعني للغاية فسيسمح لك هذا بالشعور بمزيد من التحكم في حياتك وخاصة اجراء اتصالات جديدة اخر نصيحة يا اصدقاء هي حدد اولوياتك انا دائما اخبركم باهمية سؤال نفسك ومحاورة مع نفسك والتفكير مع نفسك إلي يا اصدقاء دائما اسالوا انفسكم عما اذا كنتم تريدين حقا تجربة هذا الشيء، ذلك الشيء الذي يجعلكم تشعرون كأنكم تفوتون شيء في حياتكم أم أنكم فقط تشعرون بالضغط حددوا أولوياتكم في حياتكم حيث أن السماح لنفسك بفعل ما يهمك سيساعدك على الشعور بقدر أقل من الخوف ولكن إن سمحت لنفسك ب... باتباع إحساسك وشعورك كأنك لا تمتلك عقل هذا سيزيد شعورك سوء إذا يا اصدقائي ركزوا دائما على أولوياتكم وتقبلوا أنه لا يمكنكم فعل كل شيء ولا يمكنكم أن تكونوا في كل مكان وأساسا إن قمتم بكل شيء وكنتم في كل مكان كيف ستعيشون حياتكم؟ لقد سمعت بودكاست هذا الصباح حيث قال قال الضيف هناك وفضل أن أعيش حياتي على أن أعيش حياة الخير وهذا صحيح أصدقاء والفهم يجعلك تعيش حياة الغير لا أن تعيش حياتك لذا بتحديد أولوياتك أن تقول لنفسك أن مكاني هنا وإحساسي يجب أن يكون هكذا وليجب أن أتبع الناس إذا أصدقاء حددوا أولوياتكم مهما كانت صعب وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم يا أصدقاء وفي النهاية لا أظن أنه من الصحي علينا أن نقوم بإيقاف شعورنا بشيء نشعر به بل يجب علينا أولا قضاء الوقت في الاعتراف بما نشعر به، إذا إن كنتم تشعرون بالفوم أو شعور أنكم تضيعون شيئاً ما، حاولوا دائما الاعتراف بشعوركم وتقبله، ثم قوموا بالتعامل معه كيفما تريدون، ولكن حاولوا دائما أن تتعاملوا معه بشكل صحي، ونلتقي في حلقة قادمة يا أصدقاء، وسأترك لكم رابط المقالة في الأسفل، نلتقي في حلقة قادمة يا أصدقاء، وقبل أن ننسى، ويتوفيقي أصحاب البكالوريا. ان شاء الله تحصلون على المعادلات التي تريدونها ولا تنغني سوكتين في توتركم وشعوركم بالضغط وكل هذا